สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคนที่ฟังพอดแคสต์เรื่องเล่าจากร่างกายนะครับแล้วก็คนที่ฟังพอดแคสต์หลงไปในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับผมหมอเอลชัชพลเกียรติชนธาดานะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันต่อนะครับเรื่องประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนไตนะครับการปลูกถ่ายไตวันนี้จะเป็นตอนที่2นะครับต่อจากตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของหมอ2คนนะครับเดวิดโฮมกับชาวฮัฟเนเกิลนะครับที่ทดลองปลูกถ่ายไตโดยตําไตจากคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยมาใส่ในร่างกายของผู้ป่วยสำหรับในเอพิโซดนี้นะครับเรื่องราวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ในเอพิโซดที่แล้วเนี่ยประมาณ5ปีนะครับจะเป็นการนําไตจากคนที่ยังไม่เสียชีวิตนะครับมาใส่ให้กับผู้ป่วยเหตุการณ์ที่จะคุยในเอพิโซดนี้นะครับเกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสในยุคสมัยนั้นนะครับทีมหมอที่สนใจจะปลูกถ่ายไตให้สําเร็จเนี่ยไม่ได้มีแค่ในอเมริกาแต่ว่ามีทั่วไปในหลายประเทศในยุโรปนะครับโดยเฉพาะในประเทศฝรั่งเศสนะครับเยอรมันแล้วก็ที่อเมริกาทีนี้ในฝรั่งเศสเนี่ยในเวลานั้นจะมีหมอสองคนนะครับที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นผู้นําในการปลูกถ่ายไตนะครับที่พยายามที่จะศึกษาหาวิธีทําให้สําเร็จให้ได้ทีมแรกเนี่ยเป็นหมอหมอยูโรลอจิสนะครับเป็นหมอทางด้านระบบทางเดินปัสสาวะนําโดยหมอที่ชื่อว่าเรเนคูสนะครับทีมนี้เราจะไม่ได้คุยถึงกันนะครับแต่อีกทีมหนึ่งนะครับเป็นทีมของหมอโรคไตนะครับหมอนําโดยหมอที่ชื่อว่าชองอุมเบอร์เกอร์คนนี้นะครับที่จะเป็นหมอคนแรกที่นําไตจากคนที่มีชีวิตอยู่มาใส่ให้กับผู้ป่วยสําหรับคําอธิบายนะครับว่าทําไมสมัยก่อนเนี่ยถึงต้องเอาไตจากผู้ที่เสียชีวิตแล้วเท่านั้นนะครับมาใส่ให้กับผู้ป่วยเนี่ยมาปลูกถ่ายไตเหตุผลก็คือว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยคอนเซปต์ของคําว่าสมองตายเนี่ยยังไม่มีนะครับก็คือเรายังไม่รู้ว่าเส้นที่จะแบ่งว่าคนคนนี้เสียชีวิตแล้วเนี่ยที่ชัดเจนเนี่ยมันยังไม่มีลักษณะเป็นทางกฎหมายส่วนใหญ่จะมีอยู่ทางการแพทย์เฉยก็คือถ้าผู้ป่วยอยู่ไทยใจหัวใจหยุดเต้นก็คือถือว่าเสียชีวิตอันนั้นคือคือเสียชีวิตแน่ๆแล้วนึกภาพดูนะครับคือยุคสมัยนั้นเนี่ยการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นอะไรที่เป็นการทดลองที่ค่อนข้างดูเหมือนกับเป็นไซไฟนะครับแล้วก็หมอจํานวนมากเนี่ยยังเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทําให้การพยายามนําไตจากคนที่มีชีวิตอยู่มาใส่ในคนที่ในผู้ป่วยเนี่ยมันเลยฟังดูเหมือนกับไปทําร้ายคนที่ยังมีชีวิตอยู่จึงไม่มีหมอคนไหนนะครับที่กล้าที่นําไตของคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมาใช้แต่การนําไตของคนที่เสียชีวิตแน่ๆแล้วเนี่ยมาใช้ก็มีข้อเสียนะครับเพราะว่าเราต้องรอให้เขาหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นนะครับซึ่งหลังจากที่ผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วเนี่ยค่อยไปทําเรื่องให้เซ็นยินยอมก็หมายถึงว่าตัวไตเองเนี่ยก็จะขาดเลือดไประยะหนึ่งดังนั้นไตที่นํามาใช้ปลูกถ่ายเนี่ยก็จะอยู่ในสภาพที่เรียกว่าไม่สมบูรณ์นะครับโอกาสที่จะได้ผลดีจากการผ่าตัดปลูกปลูกถ่ายไตเนี่ยก็จะน้อยลงซึ่งจะต่างจากในปัจจุบันก็คือว่าถ้าเราบอกว่าผู้ป่วยสมองตายนะครับก็ถือว่าผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วแม้ว่าหัวใจจะยังเต้นดูก็ตามดังนั้นไตที่นํามาเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่ดีกว่านอกเหนือจากการนําไตมาจากผู้ป่วยที่ป่วยเสียชีวิตเนี่ยนะครับอีกหลังหนึ่งนะครับที่ได้ไตมาก็คือจะมาจากผู้ป่วยที่ถูกตัดสินประหารชีวิตเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยในฝรั่งเศสยังมีการตัดสินประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะนะครับใช้เครื่องกิโอตินตัดศีรษะอยู่หมอก็จะไปรอนะครับพอตัดศีรษะปุ๊บก็จะรีบผ่าศพเข้าไปนะครับแล้วไปตัดไตออกมาแล้วก็นำไตไตเนี่ยไปทดลองปลูกถ่ายแต่แล้วนะครับก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้มีการนําไตจากผู้ป่วยที่ยังมีชีวิตอยู่มาปลูกถ่ายให้กับคนไข้เนี่ยมากขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนะครับปี1952เหตุการณ์เกิดขึ้นกับชายหนุ่มนะครับเป็นช่างไม้นะครับวัย16ปีนะครับอายุยังไม่มากนะครับประมาณวัยรุ่นอยู่วันหนึ่งเนี่ยเขากำลังขณะที่กำลังปีนขึ้นไปนะครับไปซ่อมตัวหลังคาบ้านเนี่ยเกิดพลัดตกลงมานะครับตกจากบันไดลงมาแล้วประเวณสีข้างด้านขวาของเขาเนี่ยกระแทกไปที่พื้น
แรงกระแทกเนี่ยมันแรงนะครับถึงขนาดทําให้ไตเนี่ยแตกนะครับก็คือไตได้รับการกระแทกอย่างรุนแรงแล้วก็มีการตกเลือดอยู่อย่างรุนแรงผู้ป่วยเนี่ยก็ถูกนําตัวส่งไปที่โรงพยาบาลที่ชานเมืองแห่งหนึ่งนะครับของกรุงปารีสหมอเนี่ยก็มองว่ามันเร่งด่วนนะครับถ้าไม่ทําอะไรเนี่ยผู้ป่วยก็จะเสียชีวิตอย่างรวดเร็วก็เลยต้องรีบผ่าตัดนะครับแล้วสิ่งที่ทําได้ก็คือว่าไตเนี่ยบาดเจ็บมากแล้วแล้วก็มีการตกเลือดอย่างรุนแรงก็เลยต้องตัดสินใจที่จะตัดไตข้างขวาได้ทิ้งไปการผ่าตัดเนี่ยผ่านไปได้ดีนะครับหลังผ่าตัดเนี่ยผู้ป่วยก็ผ่านพ้นขีดอันตรายทุกอย่างเรียบร้อยดีแต่ปัญหาก็คือว่าหลังผ่าตัดเนี่ยผู้ป่วยไม่มีปัสสาวะออกมาเลยซึ่งเป็นสิ่งที่หมอแปลกใจนะครับคือไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเพราะในเวลานั้นเนี่ยทุกคนก็รู้กันดีนะครับว่าปกติมนุษย์เนี่ยมีไตข้างเดียวก็พอและในเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยซึ่งยังหนุ่มอยู่เลยนะครับแข็งแรงเนี่ยก็ควรจะมีไตข้างซ้ายอยู่แล้วไตข้างซ้ายเนี่ยก็ควรจะทําหน้าที่ขับถ่ายของเสียให้กับร่างกายเนี่ยได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรมาถึงจุดนี้หมอที่รักษาก็ดูแล้วว่าเกินความสามารถของโรงพยาบาลนะครับก็เลยตัดสินใจส่งผู้ป่วยต่อเนี่ยเข้าไปที่โรงพยาบาลที่ใหญ่กว่านะครับในกรุงปารีสเป็นโรงพยาบาลที่ชื่อว่าอ่อนเนกเกอร์ฮอสพิทอลนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เป็นที่ทํางานของหมออูเมอร์เกอร์และที่โรงพยาบาลเนเกอร์ในปารีสเนี่ยนะครับหมอก็ตรวจพบว่าผู้ป่วยคนนี้เกิดมามีไตข้างเดียวตั้งแต่กําเนิดอยู่แล้วก็คือไม่มีไตข้างซ้ายดังนั้นเมื่อตัดไตข้างขวาไปก็เท่ากับเขาไม่มีไตเหลืออยู่เลยซึ่งในยุคสมัยนั้นมันหมายถึงว่าผู้ป่วยไม่มีทางรอดชีวิตแน่นอนแต่แม่ของผู้ป่วยเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะรับกับโชคชะตาของลูกชายตัวเองได้นะครับก็เลยตัดสินใจที่จะไปคุยกับหมออุมเบอร์เกิร์แล้วก็ขอว่าขอบริจาคไตของตัวเองเนี่ยให้กับลูกชายได้ไหมแน่นอนก็คือหมออุมเบอร์เกอร์เนี่ยปฏิเสธนะครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยการผ่าตัดปลูกถ่ายไตยังถือว่าเป็นการรักษาที่ไม่เคยมีใครทําสําเร็จมาก่อนดังนั้นการจะนําไตจากคนที่มีชีวิตอยู่นะครับจากแม่ของผู้ป่วยมาปลุกถ่ายให้กับผู้ป่วยมันเท่ากับเป็นการทําร้ายคนที่ร่างกายแข็งแรงนะครับโดยที่ไม่สามารถหวังผลได้เลยว่าการรักษาเนี่ยจะได้ผลหรือเปล่าอย่างไรก็ตามนะครับแม่ของผู้ป่วยก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับก็กลับไปคุยกับที่บ้านนะครับแล้วก็มาพร้อมกันทั้งครอบครัวเลยครับทั้งพ่อแม่นะครับญาติพี่น้องมาแล้วก็มาอ้อนวอนขอร้องหมอนะครับบอกว่าช่วยทําให้หน่อยเถอะคือเรารู้ว่ามันเป็นความเสี่ยงแต่ว่าเราไม่สามารถปล่อยให้ลูกชายคนนี้เสียชีวิตไปได้สุดท้ายหมอก็ใจอ่อนนะครับแล้วก็ตอบตกลงนะครับยอมผ่าตัดให้การผ่าตัดเนี่ยเกิดขึ้นในคืนคริสต์มาสอีฟนะครับวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมนะครับหมอก็ผ่าตัดนําไตข้างซ้ายจากของแม่เนี่ยมาปลูกถ่ายให้กับลูกชายนะครับซึ่งผลก็เป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าหลังผ่าตัดเสร็จนะครับไตที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็ทํางานทันทีนะครับมีปัสสาวะออกมาแล้วค่าไตนะครับที่ตรวจจากเลือดเนี่ยนะครับก็บ่งให้เห็นว่าพวกของเสียต่างๆในร่างกายเนี่ยก็ถูกขับออกมาเรื่อยๆและอาจจะด้วยความที่ผู้ป่วยอย่างอายุน้อยนะครับอย่างแข็งแรงเป็นชายหนุ่มนะครับอายุ16ปีทําให้ฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับเป็นของขวัญน,นะครับของช่วงวันปีใหม่หรือของวันวันคริสต์มาสเนี่ยให้กับครอบครัวหมอตัวอุมเบอร์เกอร์เองนะก็ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการถือว่าเป็นประสบความสําเร็จอย่างสูงแต่แล้วนะครับประมาณ1เดือนถัดมานะครับหลังการปลูกถ่ายไตของผู้ป่วยเนี่ยก็ทํางานน้อยลงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ภายในเวลาไม่กี่วันไตก็หยุดทํางานไปและหลังจากนั้นประมาณ 2-3 วันผู้ป่วยก็เสียชีวิตลงเหตุการณ์นี้นะครับถือว่าเป็นความล้มเหลวนะครับหมายถึงว่าในมุมมองของตัวผู้ป่วยเองนะครับของญาติเนี่ยก็คือเป็นความล้มเหลวของการรักษาหมอที่รักษาเองก็ถือว่าถือว่าล้มเหลวนะครับเพราะว่าผู้ป่วยเสียชีวิตลงแต่ถ้ามองในภาพใหญ่นะครับในแง่ของวงการแพทย์ก็ถือว่าเหตุการณ์นี้นะครับเป็นความก้าวหน้าอีกก้าวหนึ่งนะครับอีกก้าวเล็กๆนะครับของวงการแพทย์ของการวงการปลูกถ่ายอวัยวะนะครับเพราะว่า
มันพิสูจน์ให้เห็นว่าการนําพวกไตจากคนที่มีชีวิตอยู่สามารถนํามาปลุกถ่ายให้กับผู้ป่วยเนี่ยทำได้นะครับในแง่ทางเทคนิคแล้วไตเนี่ยก็ทํางานอยู่ได้นานด้วยซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยที่เป็นชนะเนี่ยเพราะว่าผู้บริจาคไตนะครับก็คือแม่กับลูกชายเนี่ยมีความใกล้ชิดกันทางสายเลือดทําให้ไตสามารถทํางานอยู่ได้ค่อนข้างนานเหตุการณ์นี้นะครับทำให้การปลูกถ่ายไตนะครับซึ่งอย่างที่ว่าไปก็คือแต่เดิมเนี่ยถูกมองว่าเป็นเรื่องของแฟนตาซีนะครับเป็นเรื่องของไซไฟเป็นเรื่องของอนาคตที่ดูห่างไกลเนี่ยใกล้ตัวขึ้นมาแล้ววงการปลูกถ่ายไตเนี่ยก็เริ่มเห็นแล้วว่าในแง่เทคนิคต่างๆเนี่ยมันเป็นไปได้สิ่งที่ต้องทําก็คือว่าหาให้เจอว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมไตที่ใส่ไปในร่างกายของผู้ป่วยทํางานอยู่สักระยะหนึ่งแล้วถูกทําลายไปและถ้าสามารถแก้ปัญหานี้ได้นะครับสามารถข้ามอุปสรรคนี้ไปได้การปลูกถ่ายไตก็จะประสบความสําเร็จในที่สุดและเพราะผลงานของหมอนักบุกเบิกเหล่านี้นะครับก็ทําให้วงการแพทย์เนี่ยเข้าสู่ยุคสมัยที่มีการพยายามปลูกถ่ายไตเนี่ยกันมากขึ้นนะครับมีความพยายามเกิดขึ้นในศูนย์ใหญ่ทั่วโลกแต่เป็นยุคสมัยของการผ่าตัดปลูกถ่ายไตที่ไม่มียากดภูมิคุ้มกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรารู้ว่ายากดภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญมากของความสําเร็จในการปลูกถ่ายไตแต่ในช่วงเวลานั้นนะครับด้วยความที่วงการแพทย์หรือวงการวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมากนักความสนใจต่างๆเลยโฟกัสเป็นเรื่องของเทคนิคการผ่าตัดจนกระทั่งมาถึงจุดที่เรียกว่าการผ่าตัดเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วเหลือแต่ว่าทํำยังไงให้ไตที่ปลูกถ่ายเข้าไปสามารถมีชีวิตอยู่ได้กลับไปที่หมอเดวิดฮูมอีกครั้งนะครับที่เราคุยกันในพิสดที่แล้วในช่วงเวลานี้นะครับนอกเหนือจากผู้ป่วยรายแรกที่เขาได้พยายามผ่าตัดไปนะครับในช่วงประมาณ3ปีนะครับประมาณ1 9 5 1ถึง1 9 5 4นะครับหมอเดวิดฮูมเนี่ยได้ผ่าตัดเปลี่ยนไตไปอีกหลายผู้ป่วยหลายคนนะครับทั้งหมด9คนด้วยกันใน9คนนั้นนะครับ5รายเนี่ยในแง่การรักษาถือว่าล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าไตที่ใส่เข้าไปเนี่ยไม่ทํางานซึ่งอาจจะเกิดจากการที่สมัยก่อนต้องนําไตจากผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วมาปลูกถ่ายทําให้ไตเนี่ยเสียสภาพไปมากแล้วอีกสี่รายนะครับถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรก็คือว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นระยะหนึ่งแต่ทั้งหมดเนี่ยก็เสียชีวิตไปยุคนั้นถือได้ว่าเป็นยุคมืดมนของวงการการปลูกถ่ายไตก็ได้นะครับหมอที่เข้ามาทํางานตรงนี้นะครับต้องมีความใจแข็งนิดนึงนะครับก็คือต้องทนกับความล้มเหลวซ้ําๆซักซากอย่างไรก็ตามนะครับในความล้มเหลวเนี่ยหมอเดวิดฮูมเนี่ยก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นทีละเล็กทีละน้อยตัวอย่างเช่นนะครับเขาค้นพบว่าถ้าเราตัดไตจากคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยมาปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยสิ่งหนึ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนก็คือมันจะมีช่วงหนึ่งที่ไตเนี่ยไม่ทํางานเป็นระยะเวลาสั้นๆช่วงเวลานี้เนี่ยให้อดทนนิดหนึ่งอย่าเพิ่งถอดใจระยะเวลานี้เนี่ยอาจจะกินเวลานานถึง1สัปดาห์หรือว่าอาจจะนานถึง20วันก็ได้ซึ่งในผู้ป่วยที่ไตเก่าทำงานไม่ได้เลยก็จะไม่สามารถทนไปถึงช่วงเวลานี้ได้แต่ถ้าไตยังพอทํางานได้ผู้ป่วยหลายคนก็อาจจะสามารถมีชีวิตไปจนถึงตอนที่ไตที่ปลูกถ่ายเข้าไปเริ่มทํางานผู้ป่วยก็จะมีโอกาสที่จะรอดชีวิตอยู่อีกระยะเวลาหนึ่งหมอเดวิดฮูมเรียกช่วงเวลานี้นะครับว่าหรือว่าภาวะนี้ว่าเป็นดีเลย์กราฟฟังก์ชันนะครับความหมายก็ตรงตัวนะครับกราฟก็คือตัวอวัยวะที่นําไปปลูกถ่ายนะครับส่วนฟังก์ชันดีเลย์ก็คือมันกลับมาทํางานช้านิดหนึ่งนอกเหนือไปจากนี้นะครับเมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตหมอก็จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับเพราะว่าจะมีการนําไตของผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมาศึกษามาส่องในกล้องจุลทรรศน์ดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับกลไกมันคืออะไรทําไมไตที่ใส่เข้าไปเนี่ยถึงได้เสียหายแล้วก็หยุดทํางานไปเราก็เลยนําไปสู่การค้นพบว่าถ้าเราหาผู้บริจาคก,กับผู้ป่วยที่เป็นญาติกันไม่ได้วิธีหนึ่งที่ทําได้ก็คือว่าหาคนที่มีกรุ๊ปเลือดตรงกันมาบริจาคแล้วจะทําให้โอกาสที่ไต
ที่ใส่ไปในผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตเนี่ยมากขึ้นแต่หลังจากผู้ป่วยก้าวร้ายนี้ผ่านไปนะครับหมอเดวิดฮุมก็ไม่มีโอกาสได้ศึกษาเรื่องนี้ต่อนะครับไม่ได้ทํางานวิจัยต่อเพราะตัวเขาเองเนี่ยต้องไปทํางานให้กับกองทัพเรือนะครับไปร่วมในสงครามเกาหลีหลังจากกลับมาก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอีกต่อไปอย่างไรก็ตามนะครับหนึ่งในลูกศิษย์คนสําคัญของหมอเดวิดฮูมก็มารับช่วงต่อแล้วก็ศึกษาเรื่องของการปลูกถ่ายต่อจนกระทั่งในที่สุดเขาจะกลายเป็นหมอที่ผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้สําเร็จเป็นคนแรกหมอคนนี้นะครับมีชื่อว่าโจเซฟมอเรนะครับซึ่งเราจะคุยเรื่องของเขาต่อในเอพิโซดหน้านะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ